0: Po Vše svet podcaste. Pohodové rozhovory o všemožných miestach, štedrých ľuďoch a všelijakých nápadoch a plánoch ako spoznať svet. Všetko pre všetkých cez pôzemegule každý útorok v svojej práci s retresherom.
1: Á milí poslucháči, volám sa Tina Hamárová a vy ste si dnes pustili opäť
0: Vše svet podcast plný zážitkov z ciest po rôznych kútoch sveta. Ja som Nadia Hubočan a dnes sa pozrieme do naozaj neštandardných končín. S našim poslucháčom Milošom Tnacegom sa vyberieme na dobrodrušný a trochu ubehaný výlet do kolísky ľudstva Etiópie.
1: Miloš má pochodených naozaj veľa krajín. Okrem Etiópie bol aj na takých cestovateľských klenotoch
0: ako je Podnestersko, Brunej, Mongolsko či Svalbardské ostrovy. Výlet do Etiópie bol však pre neho najlepší zážitok. Poďme si vypočuť prečo. Začína sa ďalšia epizóda Vše svet podcastu.
1: Miloš, vitaj v našom improvizovanom štúdiu v Bratislave.
2: Ahojte, ďakujem pekne za pozvanie.
0: A
1: zdravím aj Naďku cez telemost do Calgary.
0: Ahojte, ja tu opäť sedím opretá o, o, o nahrávacie štúdio a zdravím vás krásne, je ja 7 hodín ráno. Práve som rozlopila oči, takže ak budem dneska znieť trošičku chraplavo, tak viete prečo.
1: Ale ten ranný chraplak je najlepš- najlepší. Najlepší? <laughs>
2: najlepší.
1: No dobre, Miloš, tak vítaj u nás. Ďakujem pekne. Po- Priznaj sa, ako si sa tu k nám dostal, ako, ako, ako si sa k nám ozval a čo si nám pekne napísal. Ty si nám poslal strašne super mail, ktorý nás úplne presvedčil, že patríš do všetho podcastu.
2: Priznam sa, vôbec som vás nepoznal predtým, Buhu. ale hoďme to kľudne na koronu, pretože počas prvej vlny, ako som sa doma nudil cez víkendy a upravoval som celý byt od hora dole, tak som začal počúvať podcasty a takýmto spôsobom som si našiel vás, keďže som mohol cestovať aspoň takýmto spôsobom. Takže oh. a, tak som si vás takto našiel a ako som vás počúval jednotlivé vaše diely, tak som zistil, že vám chýba dielo Etiópii, čo Etiópia je teda moje naozaj, ako už bolo veľká srdcovka. Takže preto som tu.
0: Tak. Áno. Cestuješ pomerne veľa, to sme spomenuli už v úvode. A povedz nám taký základ, že prečo, začo, odkedy, ako, kam si začal svoju cestovateľskú kariéru.
2: Z- za moju vrtulu vzadku môžu moji rodičia primárne, v tom dobrom samozrejme, pretože začali so mnou úplne od začiatku. A od malého Miloša počas študentských čias som začal cestovať low costovou, to boli nejaké také autobusové zájazdy, potom už prišla éra lacných letiniek a Teraz už tým prakticky po celom svete.
1: Aj si pamätaš na svoju prvú dovolenku? Alebo teda prvý výlet, ktorý by si po- pomenoval ako výlet, nie dovolenku
2: volenku. Tak? Aha, no naskrotovala tá Juhoška s našimi, mm-hmm. ale priznám sa, niečo také poriadne bolo asi až také tie autobusové zájazdy napríklad do Škandinávie. To, to bolo výborné, to vo mne zanechalo výborný dojem. Mm-hmm. Pomérce na výkonku bolo super, ale to som
0: No ale poďme sa presunúť do Etiópie, pretože Hovorí sa, že Etiópia je v africkom rohu. Čo to znamená?
2: Uh, Africký roh bol v minulosti súčasťou arabského polostrova Jemenu. Pár miliónov rokov dozadu sa to oddelilo, takže potom sa stal súčasťou Afriky.
0: A je to
1: vyslovene ten roh ako keby, hej? že aby ste vedeli naši posluchači predstaviť, je teda, tak, kde Etiópia tak. leží? Je to
2: východná Afrika, primárne je to somalský polostrov, ale patria tam aj krajiny okrem Etiópie, aj Eritrea, Djibouty a práve Somalsko. Uh-huh.
0: Etiópiu obkolosujú veľmi chudobné krajiny sveta, Južný Sudán, Somálsko. Nemajú úplne dobré vzťahy spolu. Momentálne, ak pozisledujete správy, tak sú naozaj na pokraji občianskej vojny aj vnútorne a majú konflikty aj s ďalšími susedmi, s Somálskom a Eritreou. Je vôbec bezpečné ísť do Etiópie?
2: Dá sa povedať, že áno. Treba naozaj sledovať tú situáciu. Politická situácia sa tam mení prakticky z dňa na deň, ale vo všeobecnosti sa dá povedať, že Etiópia je jedna z najbezpečnejších afrických krajín. To znamená, že určite je bezpečnejšie ako tie okolité krajiny ako Somálsko alebo Južný Sudán, čo sú proste go tam, tam nejdeš. Musím
0: aj na teraz veľmi ukludne, lebo to maš tam za mesiac
2: letí. Do, Do Etiopie A, výborné, no. tak,
0: tak. Takže v pohode, zelená, hej.
2: Áno, áno, Etiópia je aktuálne zelená, čo viem, tak už to otvorili aj pre turistov a na to, aby sa tam dostali, musíš mať koronatest a musíš ísť do 7-dňovej karantény. Uh-huh. Ale čo sa týka bezpečnosti, tak naozaj odporúčajú Etiópiu aj pre napríklad solo travelerky ženy, že je to bezpečné. Uh-huh. Čo sa týka turistov ako takých, tak je naozaj veľmi malé percento, že by sa ti tam niečo mohlo stať. Že by tam niekto na teba zautočil. Yes. Väčšinou, čo sa dostane do médií, tak to sú nejaké také politické konflikty alebo protesty, ktoré sú v častiach Etiópie kam sa bežný turistán nedostane.
1: Uh-huh, Či Rozumiem. to sú skôr také tie hranice s konfliktnými krajinami, presne ako je Somálsko a myslím, že Eritrea, že? Áno, jedna vec je tá. Tam,
2: čo sa týka Eritreji, tak Etiópia s nimi mala niekoľko desiatok ročnú vojnu. Išlo tam o to, že Etiopia nechcela o Eritreju prísť, pretože tým pádom strátila prístup k moru. Uh-huh. Etiópia je napríklad e, najľudnatejšia krajina bez prístupu k moru. A tým pádom oni stratili aj prístup. K zahraničnému obchodu, takže teraz platia Djibouti. Neviem koľko, myslím, že milión dolárov denne na to, aby mohli využívať ich prístav.
1: Aha, ja som myslela, že sú kamošia. nie, že im to platia.
2: <laughs> sú kamoši, takže... Taký eritria, je biznes. Kamoši sú, sú
0: takže, takže im to dovolia zaplatiť, vieš? Presne tak,
2: hej, Eritrea tam nič, tam proste to sú uzavreté hranice, tam sa nedostaneš. Uh-huh. Ale primárne, čo sa týka tých konfliktov, tak to sú naozaj uh, nejaké také povstalecké skupiny malé, alebo sú to skôr nejaké protesty voči vláde. Takže skôr Čiže, ty ste dobre
0: tam... napumpovaný všetkými týmito faktami, to je super seriózne. <súdň> Domácu úlohu som si V serióznej relácii teraz. Veľmi si sa pripravoval. No ale teda s týmito konfliktnými situáciami by som vlastne
1: nadviazala na tvoj príchod do Etiópie uh, v roku 2016, kedy vy zrovna dva dní potom, ako ste prileteli, alebo v deň, alebo tak nejako, uh, ste zistili, že na juhu krajiny prepadli... Turistickú skupinu Slovákov z okolností a od jednej známej nemenovanej cestovnej kancelárie. A tam vtedy, akože to bolo také celkom vážne, že sa o tom aj písalo, boli nejakí turisti zranení a dvoch ich sprievodcov miestných vlastne aj zabili. Tak neviem, že, že či si ne, neprehodnotil v tom momente, keď si tam prišiel na svoje rozhodnutie?
2: No, tam boli dve také veci. My sme tam prileteli, myslím, že v novembri 2016 a bolo to presne mesiac potom, ako prezident vyhlásil veľmi stav prvýkrát po 25 rokoch v krajine. Bolo to práve kvôli mm. tým nejakým takým politickým protestom?
1: Nebola to pandémia. Hej.
2: Nie, pandémia to nebolo našťastie. <laughs> vtedy tam podľa neoficiálnych informácií v rámci tých protestov zabili asi 500 ľudí, čo oficiálne nepriznali, ale medzinárodné agentúry vtedy neodporúčali cestovať práve do Etiópie. Mm. Ale my sme si povedali, že výnimočný stav bol vtedy napríklad vo Francúzsku, takže hovoríme, že kvôli tomuto si nepokázame dovolenku, alebo teda ten náš trip, ktorý sme naplánovaný. <laughs> takže sme prileteli do... A presne tak, ako hovoríš, 2 dní potom po našom prílete sme sa dozvedeli, že čo sa stalo vlastne na juhu krajiny. Išli pozorovať práve tie kmene okolo rieky Omo a zastavili ich tiež nejakí takí povstalci, skalášníkomi, najskôr ich ozbili, ale aj všetko, čo mali a potom im zastrelili. Myslím, že jedného gajda a nejakým kameňom zranili aj slovenskú turistku. Aha. Takže toto bolo pre nás akože dosť také šokujúce tým, že sme predtým brali Etiópiu za bezpečnú krajinu mamka moja zlatá mi m- m- hneď volala, že prosím ťa zbal si veci alebo ich tam aj nechaj že ja ti ale tenko kúpim, prosím ťa poď náspäť domov Myslíme
1: ja si my predsedy, ako môj otec organizuje vojsko normálne alebo nejaký armádny zásah Bolo
2: to niečo také, no takže tak, to boli prosíky ale mamina bola zlatá, no tak bala sa o mňa Takže akože poviem tak, ako je bolo to pre nás neboli sme už takí machrí naozaj mali sme ešte predtým sever naplánovaný tak sme povedali, že pobeháme sever a keby situácia bola zlá, tak proste sa vrátime. ale ten sever sme chceli dať určite.
0: Aha, ano, ako ano. bude, tak bude.
2: Jasné. A na konci dňa to bolo veľmi dobré rozhodnutie, že sme, že sme sa nezbalili a neodleteli náspäť.
1: Poďme postupne ako keby po tých bodoch jednotlivých, ktoré ste prechádzali. Začínali ste teda v hlavnom meste Addis Abeba. Um, je to predpokladám miliónové mesto uprostred krajiny, takže relatívne je asi bezpečné, keďže neleží v žiadnych tých konfliktných zónach po hraniciach. Aké to je mesto Addis Abeba?
2: Studené. Um, my sme tam prileteli uprostred noci a moc som si teda nenaštudoval, že kde sa to mesto nachádza. Ono sa nachádza na tej práve tej africkej planine, to znamená, že je vo výške asi 2,5 km 2500 Aha, metrov.
1: Čiže Afrika, si človek myslí, že je teplé, ale v skutočnosti to bolo veľmi výsoké. Presne hej. takto.
2: Kraťasky sme mali veštieľočko, žabky a priletíš tam aj tam 8 <supra> stupňov na letisku. <supra> <Turistia>. <supra> 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 Takže naozaj, bola tam, bola tam kosa. A čo sa týka, aké je to mesto? 3,5 miliónové mesto zhruba, ale akože vo všeobecnosti nič tam také špeciálne nebolo pre nás. Uh-huh. Odporúča sa tak jeden deň, aby si sa trošku zžila s tou africkou atmosférou ale potom proste je dobré odtiaľ vypadnúť naozaj.
0: Sú tam nejaké konkrétne miesta, ktoré by si doporučil, že sú také fajn na ten jeden deň, práve na úvod do Etiópie napríklad?
2: Určite áno. Um, máš tam napríklad veľmi pekné muzeá. My nie sme veľmi mm. muzejné typy, ale tým, že Etiópia je koliska ľudstva, to znamená, že našla sa tam zhruba 3 milióny rokov stará kostra z priameného človeka. Zistili, že je to žena, takže nazvali ju Lucy. Mm-hmm. A túto kostru si vieš pozrieť v Národnom historickom múzeu. Mm-hmm. To sme boli pozrieť, takže to sme si, tam sme boli asi 15 minút, dali sme si ček. Hej, že a ako vyzerá? Taká kostra, trojmilionová zhruba, keď si predstavíš. Ako ostatné
1: trojmilionové kostry, ktoré si keď videl. No čo si všetky videla hoviny, mm-hmm, takže dobré, taký si
2: viem vybaviť. Ináč to bol, ako nebolo to podľa mňa moc až za, také zaujímavé múzeum. Keby um, ma bavia takéto veci, určite idem do Národného etnologického múzea, kde sú práve venované časti tým rôznym kmeňom, ktoré z, ktorých je v dnes počet v, v rámci Etiópie. Uh-huh. Totože vraj veľmi pekné, ale my sme chceli skôr tú, nasať tú atmosféru, takže sme sa išli pozrieť na trh Mercato a je to druhý najväčší trh v rámci afrického kontinentu. Wow. Je tam každý deň zhruba, ja neviem, cez 10 tisíc ľudí rôzne stánky, predávajú tam hlavne polnospodárske produkty a hlavne kávu, pretože je, tvorí 80% exportu.
0: Super, spomenul si, že Etiópia je kolíska ľudstva. Zároveň je to paradoxne aj jedna z kolísok kresťanstva, pretože v Etiópii predvláda kresťanstvo a majú svoj druh pravoslavnej cirkvy. Môžeš nám povedať, ako sa dostalo kresťanstvo do tohto kúta, kedy sa to volalo Abysínia, to je môj vzletný fanfekt, ktorý, v ktorým prispejem a teraz už to nechám na teba. <laughs>
2: Ja som priznasam, že vedela ani ja toto. E, ďakujem ja si. Ja som tiež sa chvíľku zháčila, že. To nemá v poznámke. Moje sa sa tam dostalo v zhruba 5. storočí. Grécký nejaký takí mnísi a misionári, nine Saints i bolo, čiže deviatí nejakí svätí prišli. Deviatcovtých. Deviatcovtých, ktorí <laughs> prišli do eh mesta Axum. Takže tam sa traduje, že odtiaľ sa vlastne to, to kresťanstvo rozširilo do celej krajiny. V Etiópii je to ortodoxné etiópske kresťanstvo. A je to stále až do dnešného dňa je to náboženstvo číslo 1. Islám je až dvojka. Až
1: E, ortodoxné to je teda cibuľkové kostoly, hej?
2: Áno, presne tak, no. ale cibuľkové kostoly sme tam nevideli, to sa k tomu dostaneme. Ty aj... máme
0: otázky pre plebs, to je
2: výborné. Ja
1: to chcem, aby sme to každý pochopili, tak ja si predstavujem ortodoxo-právoslavnú církev ako Cibulikové kostoly. Ake... To je proste môj semantický trojuholník si to spája, tak to dokopí. V Rusku mali iné
2: chrámy, no to sa k tomu dostaneme.
1: Jasne. Nemajú tam kremel, hej? Dobre, no, chápem.
2: No, no. Ani tých cibuliek tam pokoj
1: Vy ste vlastne boli v takom jednom meste, ktoré sa volá Lalibela, s prehlasovaným A, čo ma teda veľmi zaujalo. Um, tam ste sa ako keby mohli spozrieť na nejaké chrámy. Uh, kde to asi je približne?
2: Áno, uh, takže Lalibela sa nachádza v severnej časti Etiópie My sme tam leteli, nechceli sme zabiť celý deň proste nejakými presunmi, takže sme si vybrali lietadlo. a... Je to naozaj pamiatka číslo jedna. Určite to je jednočenie, kto má rád chrámí, nemá rád chrámí, či tam ide divočine alebo nejakému dobrodružstvu. alibelu vidieť musí. Je to nejaký taký komplex 11 chrámov ortodoxných. Sú špecifické práve tým, že oni sú vyhlbené do zeme. Ja neviem, v nikto nepovedal, že dá sa stavať aj nad povrchom zeme. Takže oni naozaj si proste vydlabali do skaly 20 alebo 30 metrov hlboké, hlboké chrámy. Ale je to veľmi pekné. A tam sme, mm-hmm. tam sme postredli teda prvých turistov a to boli francúzskí dôchodcovia. A to viem, že keď niekde stretnem francúzského dôchodca, že to som dobrá, lebo oni sú naozaj, naozaj bádači. Takže, takže až raz budem veľký, tak som byť francúzsky dôchodca.
1: Majú radar. To bolo
2: dobre znamenie, že, že, že sme, áno, to sme správne, proste, že mi prišli za dobrou dôchodcov. A to bola teda
1: vlastne ako keby taká budova v jame. Taká
2: kocka v jame, nie? Ja som si to pozerala na obrázku. je to kocka v jame, akože odporúčam si to lebo ťažko si to človek predstaví. Niektoré sú normálne v tvare kresťanského kríža. A celkom zaujímavé bolo aj to, že tam vidíš tých kresťanských mníchov, ktorí sú akože tma, či, čiernej tmavej pleti. Že prvýkrát mm-hmm. som sa s tým stretol, je to také také tak je zaujímavé celkom. A naozaj tam nebolo nikoho, akože tých turistov, tam bolo úplne minimum. Aj kvôli tomu výnimočnému stavu, ale celkovo do Etiópie tých turistov bola veľa nezavítá. Uh-huh.
1: A teda uh-huh. nie je žiadna stopa, prečo sú v tie
2: Aha, kostoly? Dobrá otázka, asi hodinu som tým zabil fakt, akože som to Google, neviem čo v BDK, som to pozeral, ale nenašiel som vôbec dôvod, že prečo to stavali takýmto spôsobom a prečo to hobili do skaly. Mm. Takže neviem, priznám sa, neviem, ale je to fakt... A z
1: e... aby tam viac o väčšej kvadralo.
2: Môže byť. Aby ste
1: zakrili tými čečinkami. <laughs> <laughs> Toto ste vlastne smerovali ešte viacej na sever, lebo tá Lalibela je ako keby severne od Addis Abeba a vy ste potom išli až do toho rohu k pušti Danakil, kde sa nachádzajú také veľmi jedinečné sírne pláne. Neviem, že či sírne pláne je práve úplne vhodné, vhodný výraz, sú to proste také jazierka a je to dokonca jedno z najteplejších miest na Zemi. Ako ste tam dostali? Lebo viem, že to nie je úplne len tak ľahké sa tam vybrať.
2: Áno. Um, Danakil Depression, a neviem, ako sa to prekladá, nejaká nižina. Depresie. Ono sa to veľmi ťažko sa to opisuje slovami. naozaj fakt musíš vidieť, zažiť a musíš to prepotiť, lebo je to veľmi intenzívny zážitok. Pre mňa naozaj to bolo jedno z najúžasnejších miest, aké som kedy navštívila a fakt radím do svojej nejakej takej top trojky pomyslenej. Mm-hmm. V prvom rade, nebež tam ísť na vlastnú peť. To znamená, musíš tam ísť cez cestovku, sú tam naozaj extrémne podmienky na život, nemáš tam žiadne cesty, žiadnu nejakú takú infraštruktúru, proste človek sa tam stratí, takže musíš tam ísť cestovku. My sme si už vopred našli cestovku, ktorá sa volá, že Ethiopian Travel and Tours. Čo sme sa aj pýtali viacerých, viacerých ľudí, tak povedali, že naozaj, že aj keď sú o niečo drahší, tak proste chodí tam cez týchto. Stalo to na tie 4 dňe asi 450 eur. Ale mali sme tam naozaj všetko. Mali sme tam ubytovanie v úvodzovkách, tomu sa asi dostaneme. Bola tam strava, bolo tam, bolo tam proste pitie, aj ozbrojený prevoz sme tam mali. Takže
1: čas bolo v, tej, v tých dobách dosť dôležité, aby ste ano, tam bol bezpečí.
2: Danakil v, sa nachádza už pri eritrejských hraniciach, uh-huh. takže naozaj je to uh-huh. tam pomerne nebezpečné, že bez uh, toho zbrojného sprevodu tam nemôže žiť.
0: Ako je v tento výlet vyzeral? Kotvili ste v nejakom mestečku a potom ste sa presúvali, alebo ste naopak išli z jedného miesta na druhé?
2: Z tej Lalibeli uh, sme sa presúvali uh-huh. do mesta Mekele. Uh-huh. A to sme išli zhruba nejakých 300 kilometrov a išli sme to celý deň od skorého rána až, až do neskorého večera alebo až do noci. A tam sme naozaj prechádzali vnútrozemí Etiópie, kde som videl fakt ako najväčšiu biedu a chudobu, ako som asi kedy videl. Dedinky, hrnené domčeky, proste nahé deti a bez prístupu k elektrine, vode, ako neviem si to predstaviť, akým spôsobom, spôsobom tam tí ľudia žijú úplne sú odstrihnutí od sveta. To bol tiež taký pomerne silný zážitok. Ale každopádne, dostali sme sa do mesta Mekele a odtiaľ sme na druhý deň vyrážali, potom už do toho Danakilu. Tam nás naložili na GP a išli sme ten štvorňový program. Ten základný program vlastne zahrňa, máš tam, máš tam jazero Asal, čo je veľké solné jazero, ktoré je v nadmorskej výške zhruba 120 metrov pod hladinou mora. Ono uh-huh. kvázi celá tá mm. Teda Danakelská nížina je pod hladinou mora aj preto sú tam tie vulkanické časti a tie solné veľké jazera. To solné jazero aj. si môžeš predstaviť ako Salardóiny zhruba v Bolívii. Akurát, Taká
1: biela dlhá tu. pláň, popukaná. hej. Presne, tak to tam
2: vyzerá, hej, hej. Akurát e, nemáš tam turistov a jediný sú tam, je tam kmeň Afarov. To sú naozaj e, nejaký taký staroveký kmeň, nikto nevie, ako sa tam objavil, ale a ťažia Uh, solné veľké krihy z, z toho solného jazera a normálne to mm. potom nakladajú tie krihy na ťavy a tými ťavami to odvážajú do v nejakých vzdialenejších dediniek, ktoré sú nejakých 30 km z urbav A
1: mm-hmm.
2: je to naozaj, ako videl som všelijaké práce po svete, ale toto je akože práca číslo jedna najhoršia, čo som kedy videl, pretože tie podmienky sú tam fakt neľudské. Nechápem, ako tam môžu žiť. Uh, My sme tam boli v novembri a hovorili nám, že máme šťastie, že tam je zima teraz. Takže my sme tam mali zhruba tak okolo 43 až 45 stupňov každý deň. To je terzná. Predstav si, že nemáš tam absolútne žiadnu flóru, žiadnu faunu, nemáš tam žiaden tien, nemáš sa kde schovať a títo ľudia celý deň na na tom slnku tam proste dlabú do toho solného jazera a vydla tam tie solné kryhy.
1: Bože, fuj. Ešte často musia strašne štípať ruky, ak tú soli tam
0: nejakým spôsobom obrábaš.
2: Oni sú asi imúni voči tomu alebo neviem si to predstaviť. Uh-huh. Takže to bol, to bol prvý deň vlastne.
0: Odtiaľ ste sa presunuli do tých kráterov? Áno, áno
2: tá, To sa volá, že Dalol. Je to nejaká tak, taká skupina explozívnych kráterov. To sú najnižšie umiestnené sopečné útvary na zemskom povrchu, som sa dočítal.
1: Zlatý fanfekt.
2: A mne to pripomínalo uh, ako turecké pamukále. To sú také biele bazeníky, uh-huh. akorát tieto boli vytvorené sopečnou činnosťou. Takže boli naozaj nádherne uh-huh. sfarbené tou sírou do žltá, oranžová a štmavo-červená. Všade to tam naozaj bublalo, cítiš ten výrazný sírový zápach a potom už ani nevieš, či ten smrad ide z jazierka alebo z teba. Takže... To je
1: dôležité podľa mňa na
2: no, takýchto výletoch. No, predstav si, že naozaj si tam 4 dní bez tečúcej vody v takýchto podmienkach a dá to odzvarať človeka trošku. No, ale...
1: ale nie sú to ako že nejaké uh, rekračné
2: pramene, že by si tam do toho išiel naložiť? Určite nie. Ak nemá žada 80 stupňov a viac vodu, tak potom <laughs> sa to neodporúča.
0: Je to strašne krásne, brutálne
2: A tým, že je to vlastne In the Middle of Nowhere, tak... Naozaj tam nemáš žiadne záterasy, nemáš tam nič takéto, takže ty tam môžeš pobehovať, kade chceš a akože je to, to je veľmi fajn.
0: Wow. No a si sa presunul na poslednú zastávku a to bol aktívny vulkán Erta Ale. Aký bol tento zážitok?
2: Na Erta Ale, čo je sobka vysoká 613 metrov, uh, mm-hmm. je to jedno z 8 lavových jazier na svete. Čiže na to som sa tešil najviac, pretože tečúco lávu som dovtedy ešte nevidel. Mm. Na túto sobku sme šli, a ja. začali... <laughs> Odporúčam, musíš zaťať
0: Teraz som zlúšila letenky inak. Fakt? No, no. 2020 nie je úplne nejhodnejší rok, teda na cestovanie, musím priznať. Ani sa na priznal, Takže, takže nejdem. Tak mi to musíš podpísať, nech sa cítim, ako keby som tam bola.
2: To sa nedá, musíš tam ísť. Obnúv si ju, ráchoď tam. <laughs> Dobre, takže na, na tú sopku sme začali šlapať zhruba o nejaké desiatej večer. Ehm, trvalo to, ja neviem, asi okolo 3 hodín, keď sme sa dostali hore. To znamená uprostred noci a je to úplne nádherné ľavoj jazero, ktoré tam svietí v, v tej tme. Ehm, boli sme zhruba na vzdialnosť nejakých 100 metrov, tak sme sa tam fotili 300 fotiek. Potom sme išli spať to je, sa vrátim k tomu ubytovaniu, čo som spomínal, spať v Danakile znamená, že proste hodia ti nejaký taký upotený matrac na, na zem a dajú ti na to nejakú takú plachtú rovnakú upotenú. Takže, <laughs> takže,
1: tak je tam teplo, ja
2: to je, sa, že to je, to, to je no. Strašne tam fúkal taký, taký sopečný prach, takže mali sme ho všade. Aha. A potom uprostred noci nás zobudili, asi o do hodín neskôr teda, že či sa nechcem ísť pozrieť, že z toho vulkanického jazera začalo vytekať aj taký prúd lávy.
1: Hlavno k, no, k vám, hej. Jasné. Takže <rý> či sa nechceme posunúť.
2: <rý> trošku takú. <beku. rý> <rý> Takže jasné, išli sme tam, išli sme až k tomu lávovému prúdu a bola to ako neskutočný zážitok stať proste 2 metre od, od tečúcej lávy. Tam to neriešili veľmi. Uh, hovorili nám aj o prípadoch, kedy tá láva vyprskla nejakej turistke francúzskej na ruku a jej to tam celú ruku rozoževalo. Čo si neviem dosť dobre predstaviť, ako ťa niekoho zachrániš. Lebo fakt si vzdialený od, od civilizácie akékoľvek. Takže bol to naozaj veľmi silný zážitok pre mňa a, a potom som ešte dve hodiny nemohol zaspať. Akože neviem, či to bolo tým, Bál že som si mal... sa? Nie, tak intenzívne to bolo, vieš. Že to bolo
1: ja mám viaceré otázok na lávu. E, vydáva zvuky láva. Ja si teda predstavím tečúcu lávu ako takú idúcu masu, ktorá robí také, že plop. Že ako to vyzerá?
2: Zvuky proste. to vydávalo, či to bolo plop, 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 si nepamätám, už priznám sa. Ale áno, aj to tak syčalo trošku, a, takže áno, boli tam, boli tam nejaké zvuky. <gulý> bolo to zvukové zvukoválebné. Áno, neviem, už presne identifikovať, ale zvuky boli.
1: Ty si spomínal, že táto časť Etiopie patrí tak teda tým najchudobnejším. Už sme spomenuli ľudí v tej dedinke Makale, ktorí naozaj teda podľa teba, že tam žili v úplnej biede. Ja viem, že teda v Etiópie je problém aj s hladomorom a nedostatkom pitnej vody, ale že to sa tak o tom hovorilo v minulosti. Je to tak stále aj teraz, že naozaj to tam je cítiť? Také áno.
2: Problémy. Problém etiópie je ten, že 80% ľudí pracuje v poľnom hospodárstve. Tým pádom sú veľmi závislí od počasia, a ceca každých 10 rokov krajina trpí obrovským suchom a tým pádom aj hladomorom. Čiže tie najväčšie hladomory zažili v 70. a 90. rokoch, kedy zomrelo na stovky tisíc ľudí. Uh-huh. Ale Etiópia má aj mnohé iné problémy, veľmi rozšírená je tam prostitúcia, ceca 2% populácie na AIDS, veľmi rozšírené napríklad v tej moslimskej komunite, ktorá je pri hraniciach hlavne so Somálskom, tak sú ešte stále ženské obriezky alebo v niektorých kmeňoch veria stále poverám. To znamená, že ak sa dieťa narodí a ako prvému začnú rásť zuby, teraz už som si nísti, že či horné alebo spodné, vyhodnutia to ako zlé znamenie a to dieťa oni normálne nechajú v lese. Takže tam sú na to, a, to, tam na to nejaké také zahraničné organizácie, ktoré tieto deti potom chodia zbierať. Uh-huh. Takže tých problémov, či už aj ekonomických, aj politických je tam naozaj veľa, ale situácia sa zlepšuje.
0: Stálej Uh, až ma zamrazilo. Prejdeme teda na juh. Je to presne tá oblasť, kde týždeň predtým prepadli slovenských turistov, ako sme spomínali. Čo vás nakoniec presvedčilo, že ste tam išli a kam ste sa vybrali presne?
2: Tak tú situáciu sme zhodnotili po tom týždni, že vyzerá to byť relatívne safe, že by sa nám tam teda nemalo mm-hmm. vystáť. Všetci nás uh, ubezpečovali, že, že to bude v poriadku. Aj keď sme boli plní zážitkov, tak sme sa teda rozhodli, že áno, že chceme vidieť aj ten juh Etiópie, ktorý je úplne iný, úplne odlišný. Vedeli sme, že chceme stihnúť za ten týždeň čo najviac. Takže už predtým, ako sme tam išli, sme sa skontaktovali s jedným lokálnym guidom, cez, mm-hmm. no, fú, našli sme ho asi cez Lonely Planet. Predstav si ho ako takého asi 25-ročného týpka Rastafariána, ktorý teraz zastavil pred našim hotelom aj so svojím vodičom na džípe a proste vypýtal si od nás asi trikrát, lebo bol som tam s dvomi dvojmykámošmi, tak asi trikrát po 900 dolárov. Tak hovorím, že dobre, tak teraz si dáme peniaze a zajtra ráno už ideme z ubytovanie a o to nikde.
1: Vypýtal si si bločiť.
2: <laughs> Zabudol mi ho dať, že kasa mal v vtende zrovna. Ej, kasa zase nefungovala.
1: Hey, hey, hey. To bol vlastne taký zajedaný zájazd, hej, cez tohto rasta typka. Že on to celé organizoval, že nemuseli si potom nič viac si už zajednávať, dopravu a tak ďalej, to všetko, čo zezmiel? Tak, bol to
2: ako taký pekyt, ktorom sme kúpili prakticky všetko. To znamená, bolo tam ubytovanie, strava, doprava a vlastne nemuseli sme tam minúť už potom ani sa. A asi
1: ozbrojená straž teda? Tam sme si... už
2: nepotrebovali. A nie? No Aha. nie, tam sme okay. nepotrebovali. Povedal, že je to safe, tak sme mu uverili, že prečo nie. Typek zredby redby nemôže prečo klamať. <laughs> tak. Takže presunuli sme sa do povodia rieky Omo, kde žije 8 rôznych kmeňov, ich populácia je zhruba okolo 200 tisíc a žijú na relatívne nevelkom území, pritom sú úplne odlišní. Či už jazykom, nejakými zvyklosťami, majú úplne odlišné spôsoby ozdobovania tela alebo aj stavbou tela. Napríklad kmeň Karo používa na ozdobenie rôzne farby, natvára na telo, pre kmeň Hammer je typické, že najmä ženy si dávajú hnedú hlinu do vlasov, vytvárajú si tým ako keby nejaké také dready. Mursi to, sú, to je asi taký najznamejší kmeň, aj najfotogenetickejší, najkrajší. Oni používajú hliniené tanieryky do spodnej pery. Na to, aby si tam ten, ten tanieryk mohli dať, tak si musia vybiť spodné zuby. A čím máš vlastne väčší ten tanieryk, tak tým si príťažlivejší pre opačné pohlavie. Na ozdobovanie používajú rohy, ktoré si dávajú ako, ako na hlavu. Hm. My sme mali možnosť vidieť zhruba okolo 5 alebo 6 týchto kmeňov a naviac hm. sme sa dostali do kontaktu s kmeňmi Hammer a mursi. Ten náš guide mal veľmi dobrých známych z, z kmeňa Hammer, takže podarilo sa nám aj spať dve noci u domácich, normálne v takej tej typickej chatrči, kde nám na, raňajky priniesli slečny s vyťahaným poprsím a priznám sa, raňajky neviem, čo to bolo, ale...
1: A podľa mňa, halucinogenné maso spýtoná.
2: <míň> Môže byť. A hadím na prípytok. <míň> by toto bolo ešte hnusnejšie, podľa mňa.
0: A ty si v rámci tohoto výletu absolvovala aj rôzne zvláštne ceremoniály. Jeden z nich bol bull jumping. Vieš nám to popísať, ako vyzeralo toto preskakovanie mladými chlapcami veľké kravy? <míň>
2: Keď sa z chlapca kmeniu Hammer stáva muž, tak musí splniť viacero úloh. Napríklad musí prežiť pár dní v divočine, on sám iba s nožom, alebo súčasťou tohto je aj ten bull jumping, alebo tá bull jumping ceremony. Spočíva to zhruba v tom, že ten chlapík sa musí vyzlieť do naha a musí párkrát preskočiť cez asi 6 bíkov tam a späť. A veľmi zaujímavé bolo, že predtým tie nejaké také sukmeniouky, tak aby mu popriali šťastie, tak skackajú pred ním, on chytí taký ako keby prúd a šláha ich po chrbte. Ale šláha ich takým spôsobom, že oni majú tie chrbty normálne krvavé. Takže je to také veľmi, veľmi zaujímavé. Tam bolo dosť turistov, priznám sa, koná sa to asi raz za dva týždne. My sme mali akorát šťastie, že to tam bolo. Takže v tých mestečkách, čo sú buď Turmy alebo Djinka, tak tam sme dostali informáciu, že takéto niečo sa tam koná. Takže tam bolo asi okrem nás asi ešte 20 alebo 30 turistov. Ale bolo to veľmi zaujímavé vidieť naozaj.
0: A mal si pocit, že to bolo naozaj autentické alebo viac turistické? Pretože mne to príde ako, ako intimná tradícia, vieš? keď to zahrňuje proste na ľudí a ženy s otvorenými ranami.
2: Rozumiem. No. Či by to niekto robil pre turistov, že by sa nechal šlahať do krvi, <laughs> priznám sa, neviem. Prišlo mi to celkom autentické naozaj, že takto to mm-hmm. tam funguje. Uh, aj v, v, v rámci tých kmeňov Myslím si, že boli tie turistické dedinky a boli menej turistické dedinky. Jasne. Keď proste o do tej turistickej, tak áno, tam tie jednotlivé kmene sú možno viacej vyčačkané, ako, ako sú v tých iných, takých tých za, zaostalejších, zapadnutejších, ale prišlo mi to autentické. Nebolo to ako napríklad kmene indiánov na jazore Titicake v, v Peru, že proste mm-hmm. mám rifle a hrám sa s telefónom a idú turisti, tak rýchlo na seba náhodím nejaké Indianské oblečenia a zašaškujem tam. Toto, toto mi prišlo, že to bolo autentické.
1: Uh-huh. A ako vyzerajú tie dedinky, v ktorých žijú, že si to neviem vôbec vlastne predstaviť, že...
2: Nemáš tam žiadne cesty, je tam pár do domčekov a tí ľudia, podľa mňa, čo sa týka napríklad pitnej vody, tak ụtahajú asi z tej rieky Omo, ktorá je hnedej, veľmi špinavej farby. Neviem, či to nejakým spôsobom prevárajú. To som veľmi nezisťoval. Proste čo nám dali, to sme vypili. Uh-huh. Napríklad kmeň Karom má iba 1500 ľudí.
1: Uh-huh.
2: To znamená, že tie dedinky, niekedy je to že 5 domčekov, niekedy je to 20 domčekov a tí ľudia tam takýmto spôsobom žijú.
1: A ako veľmi sú izolovaní? Lebo teda hovoríš, že tam môžu chodiť turisti, tak mne by zaujímala vlastne tá interakcia, že nakoľko ovplyvňujú turisti tých ľudí, ktorí tam žijú evidentne naozaj veľmi tradičným spôsobom, akým žijú stovky rokov.
2: Tak ten turistický ruch určite aj negatívnym spôsobom vplýva na tieto kmene. Sú tam teda dedinky, ktoré sú viac zamrané na turistov. to znamená, že keď tam prídeš a chceš si tam odfotiť niekoho, kto je fakt že vyčačkaný, dal si prácu s tým, aby sa ráno tak týmto spôsobom vytuningoval, tak proste pýtajú si tam od teba napríklad 50 centov alebo dolár za fotku. Ten vplyv tam určite je a, a nie je veľmi pozitívny, si myslím.
0: Miloš, zámerne sme preskočili jednu zastávku. Ty si počas tejto cesty ešte zavítal do Addis Abeba a tam si si tak... Uh, náhodou odbehol jeden z najväčších behov na africkom kontinente. A ako je už pomaly zvykom v Etiópii asi veľká konkurencia, veľký záujem. Nebežal si teda maratón, ani polmaratón, čo ty na ťa vystolkovala, že, že som niečo, čo robívaš. Ale ako teda vyzeral tento beh a čo všetko tomu predchádzalo?
2: Priznám sa, k tomuto behu sme prišli ako také slepé kurak zrnu, pretože už keď sme mali kúpená latinky, tak sme si pozrali, že čo by sa tam dalo robiť v tej Etiópii. A našli sme, že sa tam koná tento Great Ethiopian Run, čo naozaj je najväčší beh na africkom kontinente. Keď sme tam boli my, tak tam bolo 50 tisíc ľudí. A tým, že bol vynimočný stav, tak tých turistov tam bolo, alebo teda zahraničných, tam bolo naozaj minimum. Tu vstupku sme si zabezpečili už predtým, ak sa nemením, stalo to niekde okolo 60 až 70 dolárov. A noc pred tým behom sa konal v hoteli, myslím, že to bol Hilton, e, taká pasta party. E, celý ten beh bol pod patronátom Heilige Bressalasie, čo je taký národný hrdina. On je niekoľkonásobný olimpijský výťaz a majster sveta v tých behoch uh-huh. na 5 a 10 kilometrov. Takže keď sme vedeli, že takýto event sa proste deje v tom hoteli, tak sme sa naozaj bohákli, sme si dali to najlepšie oblečenie, čo sme mali.
1: Žabky a kraťasy.
2: Čiže prepotenú košalu a, a turistické gate zafúlané od anakonského prachu. Takže takto sme tam prišli a nakoniec sme mali šťastie, sme sa s nimi vyfotili, boli, boli tam všetci m- veľmi milí na nás. A na druhý deň sme teda, sme teda išli behať.
0: Prosím ťa, a povedz nám o tom behu, ako to vyzeralo, ako bol zorganizovaný, pretože viem, že som mal podobný zážitok, ako ja vo venku v keď sa ti dalo cikať. A viem, že to je úplne najhoršia vec na svete.
2: Takto ten beh bol veľmi dobre zorganizovaný. Naozaj sme sa rozbehli, bol to zhruba 50 tisícový dáv, čo bolo úplne neskutočné. Nikdy som v takom, v takom dáve nebežal. Rozdelili nás do dvoch koridorov, do toho rýchlejšieho a pomalšieho. A my sme sa dali teda do toho rýchlejšieho, mm. aj keď Oho. trošku nás potom predbiehali, ale chceli sme si to hlavne užiť. Je, nešiel som tam samozrejme mm-hmm. na čas. Čo sa týka tých tojtojek, tak žiadne tam neboli, takže nakoniec z, asi uprostred behu sme si museli odskočiť len takto tam oprieť o plot. A veľmi nám fandili všetci, <laughs> boli naozaj, naozaj veľmi zlatí nás tam čapkali. Počkaj, po faníli počas
0: toho behu alebo počas toho močenia? Počas močenie?
2: Močenie. Aj, Dobre, aj, že si išiel. Aj, aj. Pri močení boli aj potlesky. Hej, takže. <laughs> <laughs> takže naozaj sa nám to veľmi páčilo. Celý ten beh, bolo to super zorganizované a skvelý zážitok. Bolo to taká, taká čerešnička na torte.
1: A sú tie pčania vo všeobecnosti takí priateľskí ľudia? Lebo teda si hovoril, že tam s vami nejako dobre interagovali pri močení a behaní. <laughs> vo všeobecnosti sa s nimi dá pokecať.
2: Áno, sú veľmi milí ľudia, nielen keď močíš. Takže... <laughs> naozaj, naozaj všetci boli veľmi zlatí a ešte keď si aj ty kni, milí, tak ti to dvakrát, dvakrát vráti. Čiže tak, Takže by si
1: sa k niekomu iba prihovoril, že ako sa máš alebo strátil som sa, tak, tak to by fungovalo v pohode?
2: Myslím si, že určite áno. Naozaj. Oni sa, sami seba nazývajú, že sú Habeša, akože Ety občania. Takže keď ty povieš, že ty si Habeša, že ty si proste tiež ich, tak to sa úplne z toho tešia.
0: No, oh, to je milé. A oni majú aj svoje vlastné písmo. Rozumel si vôbec, mal si problém čítať nejaké nápisy alebo si potreboval mať pri sebe lokále, ktorý ti bude prekladať menu?
2: No, Etiópia je jediná krajina v Afrike, jednak, ktorá nikdy nebola kolonizovaná, čo je celkom zaujímavý fakt. Uh-huh. Ale taktiež je to jediná krajina v Afrike, ktorá má vlastnú Abecedu. Nejaký bikerovú zlatý neviem, priznám sa, ale samozrejme nevedel som prečíteť vôbec nič. Ale, ku podivu, s angličtinou tam nebol až taký problém.
1: A že ste si rozumeli, že ti sa stačilo na to, aby si sa presne najedol a vybavil veci. Presne tak,
2: hej, že naozaj tí ľudia, dalo sa s nimi komunikovať na tej úplne basic angličtine v pohode.
1: Ja som si ináč pozerala, no to vyzerať také malé postavičky, takí človečíkovia tie písmenka. Môže to je veľmi pekné. Dobre, prejdeme na také rýchle kolo otázok o infraštruktúre, čiže ubytovanie, kde, ako, což čo to zoženiem.
2: V rámci veľkých miest ubytovanie zloženie je jednoducho. Myslím si, že Booking a podobné aplikácie Airbnb priznám sa, neviem, to sme nevyužívali, ale Booking úplne bez problémov. Vzhľadom k tomu, že sme veľkú časť tej dovolenky práve išli cez nejaké tie lokálne agentúry, v danaký len ubytovanie samozrejme a ten juž sme mali zabezpečený. Ale čo sa týka tých väčších miest, tak úplne bez problémov zloženie ubytovanie a ubytovanie je tam lacné. Celková Etiópia, ako všetci hovoria, že Afrika je relatívne drahá tak Etiopia mi prišla pomerne lacná. A štandard? No my sme takí, že keď šetríme na niečom v rámci cestovania, tak je to práve ubytovanie. To znamená, že nepotrebujeme žiadne fancy veci, idem sa tam vyspať. Čiže máš tam v Addisabebe, máš tam naozaj aj tam heltono aj luxusné 4-5 hotely, ale nejaký taký štandard je úplne v pohode. Dá sa to prirovnať aj k nášmu ubytovaniu.
1: 24 miestny dorm s ostatnými backpackermi. Jedna kúpeľka.
2: Bez prchy, bez klímy. Dobre.
0: Vynikajúca. Druhá otázka v logistike je doprava. Ako sa dopravuješ jednak po meste v rámci Addis a jednak po krajine?
2: Ak sa nemili, my sme tam využívali staré taxíky. Ja neviem, podľa mňa tam majú dotiahnuté staré auta z Ruskej federácie. Boli to nejaké staré žiguláky. Ak tam auto malo 30 rokov, podľa mňa bolo považované za nové. Takže boli to staré haraburdy. Um, tým, že sme chceli vidieť čo najviac, tak ten juh sme tiež išli prostredníctvom toho nášho guida lokálneho. Dá sa tam cestovať po krajine aj takými tými ich chicken basmi, ale treba to väčnosť. Naozaj cesty majú vo veľmi zlom yes. stave, čiže naozaj sa tam odporúča cestovať nejakým džípom alebo prenajatým autom. Je to jednoduchšie a hlavne rýchlejšie.
1: Dobre, ďalší bod infraštruktúry, nákupy a cash. Či si potrebuješ vyberať peniaze pravidelne, alebo sú tam bankomaty, či tam vôbec fungujú európske karty. Ako ste to
2: riešili? S kartami to nebol problém. V každom väčšom meste máš ATM, máš ten bankomat, z ktorého si vieš bez problémov peniaze vyťahnuť. A keď sme išli vlastne niekde mimo, nazvem to, že to divočiny, tak tam aj keby si mal nejako veľa peňazí, tak to nemáš veľmi kde minúť. Navštevili sme tam aj na juhu nejaké také lokálne trhy, tak tam sme si nakúpili blbosti, no čo sme nakupovali. tak Áno, takto, jak to nazývaš presne. <laughs> úplne úzle z veci, ktoré potom sme porozdávali a všetci sa z toho tešili, rôzne sošky a také šáločky na kávu a podobne.
1: Ja, ja som povrý freak na takéto veci, máme toho plný byt.
0: No a prosím ťa, first world problems, posledná otázka, pripojenie k internetu. Fungujú tam Wi-Fi, dáta a podobné veci? Vôbec signál?
2: 4 roky dozadu sme mali trošku problémy. Uh-huh. Väčšinou, keď máš už hotel nejakej strednej triedy, tak tam máš wi Myslím si, že bude to tam už iba lepšie. Ale keď si niekde odrezaná od sveta, tak tam určite signál nebudeš mať, tým pádom tam nemáš ani, ani Wi-Fi, no, takže sa musíš pripraviť na nejaký taký ten detox. Uh-huh. Čiže toto bolo fajn. Treba sa naozaj uvedomiť, že Etiópia je obrovská krajina, ona je zhruba rozlohou 5-krát väčšia ako Veľká Británia, tým pádom naozaj je, nie celá krajina je samozrejme pokrytá pripojením.
1: Chádzame na nadinnú obľúbenú tému, ktorú som sa tentokrát rozhodla rozširiť o podsekciu infekčné, lebo máš takéto príhody tiež. Ale začneme skôr tak pozitívne. Čo teda Etiopčania papajú? Čo jedia.
2: V prvom rade Etiopčania pri stolovaní nepoužívajú príbor. Všetko jedia rukou. Mm. Tradičné jedlo v Etiópii sa volá injíra. Proste to je jedlo, ktorému sa nevieš vyhnúť, lebo naozaj ho ponúkajú všade v každej reštaurácii. Je si to, to predstaviť ako takú slanú placku, ktorú ti servírujú na, na veľkej tácke. Je to nesmierne výživné, dá sa povedať, že je to superfood 21. storočia, ale až tak do sveta sa to nerozšíri, pretože je to vyrobené z objelní, ktorá sa volá TEF a tá rastie naozaj iba v tom africkom rohu.
0: No počkaj, počkaj, to nevieme, pretože ja som včera na počas tohoto podcastu si dala etiópske jedlo a teraz mám injeru v chladničke. Ale fakt... Potom musíš no jasné. Poslať. Mama, mám to všetko v odfotené, ale myslím si, že, ako, že, že ak je niečo, čo môže Etiópia v 21. storočí exportovať a na čom by zarobili ťažké prachy, tak je to práve TEF.
1: No a počkajte, takže Plátska, Slaná a... A ona je nejaký, nejaká špecifická chuťovo, alebo že čo je na tom také? Ona
0: je taká, teda aspoň tá naša, není nie úplne že slaná, ale je taká ako keby nakyslala. a oni na to dávajú také zvláštne maslo, to gý maslo, ktoré má v sebe ešte nejaké korenie, takže je to také nasiaknuté a predstav si to ako a palacinku, ono to má také dierky, tak normálne kráteriky, ktoré tak dobre nasiaknú ich omačky, ale, ale o tom nám Miloš povie.
2: Vidím, že <laughs> 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 to dáš aj sama. Ja už Aho to tu naozaj...
1: No počkaj, ale není tef ako tef, ten kanadský určite chutí inak ako ten etiópsky. <laughs> hovorí sa, že v západnom <laughs> svete
2: že v západnom svete naozaj tá inžíra nie je že vraj vyrobená z toho tefu, že je to nejaký iný druh objelniny. Ale neviem, samozrejme môže byť. Takže naozaj tá inžíra, je to taká veľká plácka, jedno či si sám alebo či ste štyria napríklad, vždy vám prinesú podľa toho tú pláčku. A ty si to odtraháš pravou rukou a potom si naberáš rôzne druhy mesa, ktoré tam máš. Sú tam rôzne ako keby také nátierky, vegetariánske bezmesité. A najväčšia podsta pre teba by mala byť, keď domáci sa rozhodne, že on ťa bude krmiť pravou rukou. Takže, nevie, že kedy naposledy tá ruka videla pitnú vodu, kde sa strkala, čo sa s ňou robilo, ale je veľmi neslušné to odmietnúť.
1: A bola si takúto skúsenosť?
2: Bohužiaľ áno.
1: Tak asi si ťa omluvili, to sú fakt sú to priateľskí ľudia. Som nesmierne poctený. A to bolo, Bobiž mi toto rád zaujíma, keď nejaký pán asi domáci. Krmi. Áno, áno,
2: áno, to bol ten náš Rastafarian taký. Tak, mm-hmm. tak, takže je to presne tak, no, že keď sme sa tak e, kyslo na neho tvárili, tak akože on sa tváril ešte kyslejšie, že veď ty to nemôžeš odmietnúť, že toto je tá najväčšia podstáku, ja ti môžem dať. Takže snažil som sa mu neolizovať veľmi prsty a iba som si tak nežne nabral zubami tú inžíru.
1: V dobách covidu, jak si všetci brli a ruky tak s si neviem úplne predstaviť, ako by som toto išla robiť. Dneska je to no go. Prejdeme na ďalší bod jedla, menu.
2: Veľmi populárne je aj TIPS, sa to volá. Je to také meso nakrájane na plátky. To meso je marinované, rôzna zmes, cibule, cesnaku a podáva sa to tiež na tej inžíre. Konzumuje sa to úplne rovnakým spôsobom. Mm-hmm. Úplná klasika, samozrejme, čo nikto nemôže vynechať, tak to je etiópska káva. Ano, to no. tvorí gro etiópskoho exportu. Takisto ako inžíra, tak takisto aj s kávou nie je šanca, aby si sa nestratla v etiopii. Naozaj pijú tam všetci a všade. Je veľmi, veľmi fajn a to som c- akože celá sa považujem. To poďaľa... je taká veľmi
0: silná tuhá, že?
2: Áno, áno, Bola veľmi výrazná. Celý ten ceremoniál alebo ten rituál spočíva v tom, že pani tam rozháže teba tebou nejak, nejaké zelené buriny. Priznám sa, neviem, čo <laughs> presne znamená. Pre tebou tam začne tie kávové zrná pražiť v takom nadkej pandvičke. Uh, tie upražené kávové zrná potom uh, roz... Rozmelie. Rozmelie, presne tak, ďakujem. <laughs> Dá ich do hneného hrnčeka, zalej to vodou a tam to vlastne prevára. Uh, ešte celkom uh-huh. zaujímavé je, že tá káva je nesmierne lacná. Aha. Až v tej dobe to stalo okolo 30 centov, sa mi zdá.
1: A to chutí teda ako norma, ako naša káva, že... Vieš, ako máš cez presostroj, dostaneš že preso, tak je to taká podobná chuť, alebo je to úplne niečo iné?
2: Je to taká zalievaná káva, ale, mm. ale veľmi fajn. Naozaj, nedávali sme si tam do toho ani nejaký cukor, ani nejaké mlejko. Až sme si dotiahli, len to bol nejaký taký turist, ktorá podľa mňa tá káva domáca, čo som si doma dal, tak nechutila vôbec tak. Alebo to bolo možno tým, že som tam nemal tie buriny porozhadované.
1: No pre ste pre lepšiu chuť.
2: Pre šťastie, tak. Ďalšou vecou, čo určite odporúčam, aby ste sa aj zblížili s domácimi, tak to je žuvať ten chat alebo chat, ako to volajú. To sú nejaké lístky rastliny, ktorá by ťa mala, mala by byť ľahko omamná alebo hm, ťa trošku aj vystrali. Je to niečo ako kokové listy v bolivii alebo betelové listy v barme.
1: Aj z toho vypadávajú tak zuby ako v barme?
2: Ak to žuješ asi 20 rokov v kúse, myslím si, že áno. Okay.
1: A tiež to také červené pľúvačky?
2: A nie, nie, nie. To je normálna Z- zelená rastlinka a veľmi často to tam idia s arašidmi, aby hmm. si prekryla tú hnusnú chuť. V hmm. takže... <laughs> názeu nie, nie je to, nie je to moc, moc chutné.
0: A videl si vlastne aj domácich váriť napríklad? Zažil si aj takéto niečo, že ti domáci navarili autentické jedlo?
2: Áno. Ako sme boli na juhu, v tom kmeni, keď sme aj spali, tak tam nám pripravili priamo na ohni. Takže majú tam tie svoje hnené piecky a hm. nejaké také panvičky, tam si pripravujú jedlo. Čo som častokrát nevedel identifikovať, čo to je, ale dali mi to predo mňa, tak som to A no. Bolo
1: to dobré. Ale áno. <laughs> áno, áno. Etiópske
2: jedlo mi chutilo, naozaj. Bolo to výborné. Ta inčíra už potom na 14. deň už mi liezla aj ušami, takže už som sa tešil, keď si dám niečo niečo iné. Ale ak náhodou aj budete, že prelietať cez zabebu etiopianom, tak určite odporúčam, treba to, treba to vyučiť.
1: No a poďme na to infekčné,
2: aby som vám pokazila chuť do jedla.
1: Bavili sme sa o tom, že veľký problém je pitná voda v Etiópii, že naozaj veľa ľudí nemá prístup. A ako ste to riešili, alebo teda, že či ste mali nejakú alternatívu, či ste si kupovali iba balanú vodu, alebo skôr, či tam mali nejaké tie rôzne kvasené drinky?
2: Tak čo sa týkalo pitnej vody, samozrejme, riešili sme to vždycky balanou vodou, tu sme tam kupovali, ale... Keďže sme chceli vyskúšať aj lokálne veci, tak ak sme niekam prišli a nám tam ponúkli, že toto je lokálna vec, tak samozrejme sme to neodmietli. Všetko, čo obsahuje alkohol, to nazývajú beer. A je úplne jedno, či to má, či to má proste 3% alkoholu a vyzerá to ako taký hnedý zákvas, alebo to má proste, je to destilát 50-percentný. Takže tam sme povedali, že noste a tak to potom aj dopadlo, no.
1: No a čo sa teda stalo? Čo vás odpalilo? Hnedý zákvas alebo, alebo 52% pivo?
2: Keď sme tak zostupom so času nad tým rozmýšľali, tak sme si dali asi tak 12 typov, že čo by to mohlo byť. <laughs> Prečo sme skančili dajúť.
0: ťa krmil svojimi ručičkami a podobne.
2: To je možnosť číslo 9.
1: <laughs> no tak prvé 3 nám
0: daj.
2: Určite to bolo to pivko ktoré, keď, keď, sme, keď sme ho vypili, tak je to, to kvasené všelijaké. Sme si uvedomili, že najbližšia pitná voda je podľa mňa tak asi 40 kilometrov od nás a bola tam iba tá hnusná rieka Omo, tmavo hnedé farby. Alebo to mohlo byť aj meso napríklad, ktoré bolo neúplne dovarené. A naozaj, toto bola akože naša sprostosť, hej? že naša blbosť, že, že sme naozaj to, čo nám dali, to sme zjedli a už som sa trošku poučil z toho. No.
1: A bolo to fakt zle, že ste museli ísť do nemocnice?
2: Uh, áno, áno, asi mesiac potom ako sme prišli sa u, u dvoch členov sa vyskytli dosť vysoké teploty takže potom sme skončili v infekčnom, no.
1: a tak asi sa to dalo preliečiť v pohode, hej? Nijako.
2: ja som mal hepatitidu Ečko to je hepatitida, ktorú uh, už nevieš dostať
1: som nevedel, že toľko písmen to má ináš
2: áno, áno tu ja som tiež nevidel pri tým <laughs> je to hepatita, ktorá sa nedá očkovať a čiže teraz som už vytonený traveler verzia 2.0 pretože už to nedostanem nikdy <laughs>
0: No a to plnule prechádzame na výbornú tému a to je očkovanie, <laughs> čo by odporučal odporúčal ako preventívu, pretože uh, viem, že je žltá chrypka, vlastne to žltá chrypka po slovensky yellow fever, uh, je jedna z povinných očkovaní, keď ideš do Etiopie. Je to presne
2: tak. Ak chcieš do Etiopie, musíš mať preukaz. Uh-huh, taký ten cestový. Taký ten žltý, nový. áno, áno, áno hej. Kde, kde uh-huh. máš zapísané, že ťa očkovali na žltú zimnicu. Takže to je kontrolu, To naozaj kontrolu, bez toho tam nechoť. A plus mám tie bežné cestovateľské, čo sú... Tyfús, brúšný... Brúšný tyfus, hepatitida A, mm. B, teraz už aj E. <laughs> Ešte
1: ti chýba pár to pár ako vodičak, máme. keď si
2: robíš. <laughs> Rád by som skončil pri týchto. Čo sa týka malárie napríklad, tak my sme, my sme to neriešili. Boli sme tam aj v časti, ktorá sa dá považovať za trošku malarickú, hlavne keď sú tam vodné toky. Ale boli sme tam zhruba nejaké 1-2 dní, snažili sme si dávať repelenty a nejaké tie mosky na noc, takže toto sme neriešili. Treba, nech si to každý zhodnotí. My sme si to nedávali.
1: Dobre. Naša posledná taká nepísaná rubrika sú tvoje odporúčania typy zážitky alebo nejaké bôle, ktoré si ešte nespomenul, ale chcel by si tu s, ich tu s nami zdieľať e, spojení s Etiopiou. Takže teraz je tvoja šanca. Máme asi 3 minúty.
2: Dobre, takže... Informácia číslo jedna je, že dva týždne sú relatívne málo. Naozaj, ja ak cestujem, tak chcem vidieť za ten čas čo najviac, ale zistil som, mm-hmm. že dva týždne boli tak veľ- veľmi okrajovo a museli sme veľa z toho programu vynechať, čo sme chceli vidieť. Keďže mám veľmi rád hory, tak som bohužiaľ musel vynechať Simon Mountains a Bale Mountains, ktoré sú v Severnej a tie Bale Mountains sú práve na juhu. V Etiópii uh-huh. je cez 20 vrchov vyšších ako 4000 metrov a tá trekovačka je tam naozaj, je tam naozaj výborná. Veľmi Ale tak, na to na potrebuješ
1: predpoklada minimálne nejaký týždeň, aby si asi
2: tam niekde išiel hej?
1: na uh-huh. taký trek. Uh-huh.
2: Dosť často ti to zaberie, už len sa tam dostať vôbec. Uh-huh. To znamená, že buď letíš, alebo keď cestuješ, tak všetko to zaberá proste dva dní napríklad, aby si sa dostal do nejakej takejto časti, keď iba začínaš ten hike. Uh, ak má niekto rád históriu, uh-huh. tak určite odporúčam navštíviť to mesto Aksum, ktoré som už spomínal. Je to na severe, kam teda prišli grécky putníci keď priniesli kresťanstvo. Je to doteraz centrum ortodoxnej církvy. Je centrum mesta je zapísané v UNESCO. Ďalšie podobné mesto je mesto Gonder, kde sú veľké stradoveké hrady.
0: Tiež wow. veľmi pekné.
2: Že vraj je to niečo na štýl tých hradov, ktoré sú v UK.
1: <laughs> to, to by ma nenapadlo v súvislosti s Etiopiou. Ja
2: tiež Tak Fakt
1: sa. veľmi rozmanite.
2: <laughs> Taktiež tam pramenie napríklad Modrý, Modrý Nil a sú tam... Veľmi pekné vodopády, tie sme tiež nestihli. A čo sme určite chceli dať, tak to bolo mesto Harar. To je na východe krajiny a je špecifické tým, že okrem toho, že má peknú architektúru, mesto vyzerá ako taký veľký labyrint, tak je to jediné miesto na svete, kde môžeš krmiť hyeny. Wow. To proste dve rodiny hm. sa rozhodli, že alebo po večeroch sa ne- nemali čo robiť, tak sa rozhodli, že začnú krmiť hyeny, ktoré si ochočili po Slovensky?
1: To nie je slovenské slovo. Dobre,
2: takže sa tam začali začali sa starať o tieto hyeny a doteraz to tam funguje, takže kudne tam môžeš prísť a môžeš mať parádne fotky, ako ti obrovská hyena proste trhá meso sú, z ruky priamo. <laughs>
1: Či, nemajú záľuzku na mal eleviky?
2: To je to. To
1: je, <laughs> to je film.
2: Taký videla, dokumentárny film. <laughs> Elevika, sa to <laughs> Tiger King. <laughs> Každopádne chceli sme trošku vidieť viacej aj z okolia a chceli sme ísť do Djibouti. 2016 mali otvárať rýchlovlak, ale sme zistili, že tak trochu otvorili až 2018. <laughs> Takže Djibouti iba v jednou vetou dá sa tam potápať s veľkými žralokmi. Takže to, bola, to bolo niečo, čo sme určite chceli vidieť, ale nestihli sme to bohužiaľ. Takže to odporúčam. A pre ešte dobrodružnejšie povahy odporúčam ísť do Somaliland, čo je bezpečná časť Somálska. Tam sa dá ísť. Akože nič moc tam mm. podľa mňa nie vidieť, ale môže si spraviť kvačku, že áno. Pečiatku v páse. Presne tak, že bolo som v som mm-hmm. Super.
1: Všetko to má ta Etiopia, ináč jedný kopce, <laughs> uh, sírné jazera.
0: Všetko. Miloš, daj nejaké teplé slova na záver, že ako prečo by si našim poslucháčom doporúčal ísť do Etiopie.
2: No ty na to už spomenula viac menej, takže...
1: <rý> nie.
2: Uh, si,
0: si mu
1: vyfúkovať, to nechcela splachieť. som prepač. skúsi vybrať iné ako jiné. som sa pravde. predtým,
2: ako som išiel do Etiopie, som o tom nevedel skoro nič a povedal som si, že čo by som mm. tam robil. Nie je tam žiadne safari. proste keď si na safari idem do Botsvány, do Tanzánie, nie je tam žiadne more, ako je napríklad v Mozambiku veľmi pekné a naozaj zistili sme, že je to nádherná krajina, sú tam sole púšte, obrovské kaňony, vysoké kopce, lesy sú tam. Naozaj veľmi milí ľudia, tí, ktorí majú radi históriu, si tam nájdu svoje. Odporúčam hlavne pre tie dobrodružnejšie povahy, ktoré nemajú problém s tým, keď skončia možno na Infection.
1: Saldit, ja som pripravená tam ísť.
0: Tak ďakujem veľmi pekne, Miloš. Toto bolo veľmi nabité všetkým. Zažitkami, faktami. Super. Ďakujeme. Ďakujeme aj vám, milí poslucháči, že ste nás dopočúvali. Tešme sa na vás budúci týždeň a zatiaľ teda doma oddychujte,
1: necestujte a snáď sa to čo skoro bude dať. Dobre, ďakujeme pekne, Miloš. Čauko.
2: Ďakujeme a ahojte. A
0: ďakujem, čaute.